0: 有大家 好， 今天是二零二一年三月五号。我们今天的节目首先是看中共的两 会， 也就是中共呢这两天呢在北京召开了两会。那么这个两会上面呢有几个鲜明的目 标， 也就是让我们第一次看到习近平他提出了一个二零三五年的远景规划。很多人看到二零三五年远景规划 呢， 仅仅认为是中共的一个未来的一个规 划， 其实完全不是这样。习近平提出的二零三五年的远景规划，实际上就是对习近平他本人要终身制的这个推行，对全民的一次试水。也就是习近平实际上在上一次，就是二零一八年这个通过全国人大更改了国家主席任期制，也就是废除了过去任期制这么一说，恢复了终身制以后，习近平就打算终身制了。但是这个终身制制到什么时候呢？习近平究竟准备在中共的这个位置上面，他要做到什么年龄呢？他现在跟你推出一个二零三五年远景规划，也就是说这个远景规划他推出来以后，很多吹捧他的人就说，这肯定要习总领导啊，习总不领导，我们这个二零三五年这个远景规划实现不了。那为了实现二零三五年的远景规划，习近平就要留任的，至少是二零三五年。那习近平是一九五三年出生的。他如果执政到2035年，那至少他那时候已经是82岁。那么，习近平认为他82岁不行吗？他觉得他82岁行得很啊！你看看，拜登是78岁来竞选的，那拜登这一任总统当下来也要82岁啊。那美国总统可以82岁，我中国这么大的天朝那么大的国家，我做到82岁有什么不行啊？那康熙要活500年呢、啊，我干了500岁都可以。所以，到习近平就把二零三五年这个远景规划就推出来了。那么，他这个远景规划推出来以后，这个里面核心表达的，我认为有两个最重要的一个鲜明的主题。这两个最重要的、最有看头的这两个鲜明的主题呢，第一个就是关于中国要把高铁修到台湾这么一说。中国把高铁修到台湾，言下之意，台湾肯定要属于中共管辖。不在中共管辖范围内，这个高铁怎么从福建修到台湾去呢？那么，如果要实现这个2035年远景规划，也把高铁修到台北去的话，那毫无疑问来讲，也就是台湾要被中共收回，也就是至少台湾要在中共的完全控制之下。那么，完全控制之下才能够修高铁，而修一条高铁，也就是从福建如果要修到台湾。这个高铁的 话， 它是要经过海上架桥或者是海上隧道 的， 也就是这是跨海 吧？ 如果是跨海大 桥， 那么你想想 看， 这个制作工程、这个制作周期要多长时 间？ 港珠澳跨海大桥是中共做的最长最大的一个大 桥， 这个大桥的距离只是福建到台湾的一半都不到。也就是中共如果要从福建修一条高铁修到台湾，要通过跨海大桥或者是跨海隧道的方式能够把它完成的话，那没有一个十年左右的规划和建设周期是绝对完成不了的。那么从现在2021年到2035年远景规划，一共还有14年，也就是说建设周期、规划周期都要十几年。那么你把台湾完全掌控要多长时间呢？那也就是这一两年的事嘛。所以说我们通过中共。这个二零三五年的远景规划，我们基本上就可以判断出，中共如果二零三五年规划真的要把福建这个高铁修到台湾，如果不是嘴巴上说说，不是忽悠老百姓，是他真的准备这么干的话，那么打台湾的这个时间就在最近这两三年了。这时候你不把台湾收回来，后面是根本不可能完成系统的所谓伟大规划，二零三五年能够实现把高铁从中国大陆修到台湾去。这是我们看到的第一个。也就是二零三五年远景规划里面，其中有一条高铁是直打台湾的。第二个问题呢，对中共呢没有什么悬念，也就是中共准备通过香港选举办法的确定，那么中共要对香港进行全面的一国一制的改造，也就是改造香港的根本政治制度，就是对香港完全实行一国一制，跟中国大陆一模一样的制度，香港没有任何区别于中国大陆城市的地方，也就是对香港它所谓的立法会啊、港首选举啊。包括香港现在的法律制度啊，全部进行根本性的颠覆。那么这种改变，中共呢，他通过2035年规划里面也写得很清楚。实际上，本轮两会他们已经改变了香港的选举办法，也就是通过选举办法，他们推出什么爱国者治港的这个方式，然后改变香港的领导制度，也就是香港当地所谓港人治港。那么治港的这些人，他们首先给你冠上必须是爱国者治港。那些反对中共政府的、那些抵抗中共强权的、那些在反送中运动里面涌现出来的各种民主人物，尤其是去年，其中有47个香港民主团派参加去年初选的人，中共不都是抓了吗？中共抓了这47个香港民主派去年参加初选的人，把他们参加初选的行为定为是串谋颠覆国家政权。那 么， 通过国安法给他们定罪以 后， 其中这四十七个人 呢， 被中共现在全部收监。那 么， 法官 呢， 只允许十几个人保释。但是在法官允许保释的这十五个人里面 呢， 律政司司长又提出抗诉。那 么， 抗诉以 后， 最终 呢， 只有四个人可以获得保释。这四个人获得保 释， 保释的条件也非常严苛。这四个人保释在家里 面， 他们首先是一个宵 禁， 也就是晚上十二点到早晨七 点， 他们必须待在家里面。同时没收掉他们所有的出境的证 件， 也就是护照啦、BNO 啦， 他们所有个人的证件全部被没收了。那么除了这两条之 外， 对他们最关键的是对他们进行了言论上的管 控， 也就是他们不可以在任何社交媒体、社交平台上面发布任何议论跟香港选举、跟香港政治事务以及所谓违。违反国安法有可能的言 论， 首先是言论上他们绝对不允 许； 第二个就是限制他们的行动自 由， 他们不可以跟任何国外的人接 触， 任何国外的政治人 物， 他们不可以跟他有丝毫往 来， 包括这些国外政治人物他们的助手之 类， 也就是断绝你跟任何外界所有人员的政治往 来， 同时也不可以发表任何言 论， 也就是你待在家里面。这等于是剥夺了这四个人他们的言论自由和行动自由，这也就是给你一个保释，也就是说你可以待在家里面，否则你就在监狱里面。也就是四十多个人，只有四个人获得了保释，绝大部分人呢都被压在监狱里面。那么中共这种道行立志，他这样做的话，他对香港的伤害多大呢？他对香港的伤害已经达到，香港的经济自由指数现在目前已经被除名了。过去香港的经济自由指数一直在全球是排进前五名的，在2020年还排在前五名之内。但是现在 呢， 已经完全取 消， 因为 呢， 已经把香港经济自由指数和中国合 并， 合并计算以 后， 目前香港是排在全球的第一百零七 位， 这一百零七位都落后于非洲的乌干达这样的国 家， 所以说 呢， 香港的自由经济指数就完全被毁灭了。因为中共对香港现在的改造呢，叫爱国者治港。那么谁是爱国者，由中共说了算。你光嘴巴上喊的爱国，未必能获得中共对你的信任。一定要中共能够衡量出认为你是所谓爱国者。那么几位前任的香港港首被中共认为爱国者的，类似于像董建华、梁振英啊，这些都是中共认为的爱国者。但是这个爱国者董建华在昨天开会之后第一天就出了洋相啊，也就是在3月5号中共全国人大会议开幕式结束以后。中共时任的全国政协副主席、香港首任特首董建华，他离开座位时候，一下子就摔了一个跟头啊！这个跟头摔得不轻啊，好几个人去拉他。大家还记不记得当年撒切尔夫人到北京来跟中共？这个商讨中英香港声明谈判的时候，当时撒娇尔夫人在人民大会堂门口也是摔了一个大跟头啊。她这个跟头一摔，当时香港人就感觉到心里面一震啊，就觉得这个情况很不吉利啊，它很不妙啊。现在董建华呢，在人民大会堂又再次摔倒了。董建华他摔倒以后，林郑月娥也来打招呼，梁振英也来打招呼。他们从前任特首身上就看到自己的下场，也就是董建华今天的摔倒，实际上就意味着香港已经彻底摔倒了，他就是一个不祥的预兆嘛。香港。倒了以后，只有共产党高兴，但是给香港人民带来了巨大的灾难。那么，中共对香港的这种强权，中共实际上已经根本不考虑国际社会。他现在对中共这种倒行逆施的做法有什么样的批判？中共已经完全就是摆出佛，副我势流氓，我怕谁？中共根本不在乎。因为 呢， 中共实际上是巧妙地利用了美国的宪政危 机， 也就是美国总统大选以 后， 由于川普总统和拜登他们在谁能够最终当选的问题上面产生了巨大的争 执， 在这个过程中 呢， 不断的这个左派媒体对川普的抹 黑， 使得川普总统非常被 动， 所以说中共就利用美国这个宪政危机 呢， 中共现在就开始第一对台湾威 胁， 第二个对香港民主权利的剥 夺， 第三个中共在全球开始耀武扬威。他们这次人大会议上面啊，是一下子就把军费增加了百分之六点八个点，也就是中国现在目前军费投入的比例跟美国已经差不多了。按照中共现在的腔调，又修改了国防法，也就是为了他们防止分裂和他们持续发展任何军事活动，他们都可以开展了。也就是什么算是妨碍他们的发展？也就是他们二零三五年，他们要把这个地铁修到台北，就是他们的发展哇、啊。习近平要搞全球命运共同体，就是他的发展哇、啊。谁妨碍他，他就可以动用国防法哇、啊。也就是习近平现在已经根本就不在乎西方国家对他怎么去谈，因为他看到西方国家现在你们不团结吗？你们有漏洞吗？川普都离开白宫一个多月了，但是主流媒体是盯着川普不放的。这两天《华尔街日报》又不断的攻击川普，说是川普。是因为川普的失职，才导致了佐治亚洲两个参议员的行为最终丢掉了。所以，川普过去对这种评论呢，一般都是不予以回击的。但是在 CPEC 大会以后，《华尔街日报》仍然这样去讲川普总统呢，他就在昨天，也就是在3月4号，他通过挽救美国政治行动委员会，发表了他自己的一个声明。在这个声明中呢，实际上川普总统是对《华尔街日报》对他的这个指控呢，做出了一个回应。他回应就说，乔治亚州这两个参议员的行为之所以丢掉，他主要的责任跟我川普一点关系没有。他主要的责任，第一是来自于乔治亚州共和党执政的这个州长叫坎普，是坎普个人的责任；第二个是当时的参议员多数党的领袖麦康奈尔，是他们两人导致了这个佐治亚洲在选举中最终丢掉了这两个参议员的位置。川普在声明里面明确就说，有两个原因导致了参议员在乔治亚州。选举中最终输掉，首先是共和党人没有投票，因为他们对乔治亚州当时时任的州长坎普感觉到非常的愤怒和失望。那么，由于共和党人都没有支持的话，所以说这个参议员他这个选举必然会输掉。这是第一个原 因， 第二个原因就是麦康奈 尔， 也就是麦康奈 尔， 他拒绝当时民主党曾经提出过要给全体美国人每个人有两千美元的支票的时 候， 参议院多数党领袖麦康奈尔他是完全拒绝给予美国人高于六百美元以上的这种支持。由于这个刺激性支票是参议院麦康奈尔组 党， 所以说很多选民对这种做法非常不 满， 这也就导致了。共和党参与啊，他们在获得选票之后，失去了很多选民的支持嘛，这就是川普总统他在回应中写的这句话。那么，川普总统为什么要回应呢？是因为现在主流媒体也好，民主党也好，是对着川普的这个家庭呢是穷追不舍，找出一切毛病，对他们家里面进行进攻。两次弹劾没有成功，但是他们想办法要把川普告到法庭上去，要让川普呢接受各种法庭的阐述。包括我们加州一个民主党的议员叫斯沃维尔，就是芳芳的炮友，跟芳芳睡了六年的这个不要脸的这个议员，他自己不检查，他自己炮中国女谍，给美国国家带来多大的损失？他居然被南斯普洛奇任命为弹劾经理，弹劾不成以后呢，他在昨天呢，他本人开始起诉川普总统，起诉川普总统的大儿子就小唐纳德·川普。起诉朱利安尼和起诉另外一个众议员叫布鲁克 斯， 他声称 呢， 这些人应当对一月六号国会山的骚乱呢要负责任。也就是斯维幺二，自己是劣迹斑斑，可以讲他勾结中国共谍，勾结中国女间谍的事情还没有清算，他反过来倒打一耙，去起诉人家川普，起诉川普的儿子。可以讲，川普的家庭从川普二零一六年就任总统以来，现在下来已经四五年，这么四五年时间，美国的主流媒体和美国那些肮脏的政客对川普总统家里面抹黑泼脏嘴，就没有断过。按照川普总统的小儿子埃里克说，他说：“我想人们肯定想不到民主党人对我们一家做了些什么。你们也不知道民主党是如何把法律系统武器化。”他说：“我本人就收到了成百成百的传票，每天都有。可以讲，民主党是竭尽全力来毁坏我们的家庭，毁坏我们的朋友。这就是左派要消除我们的方式。很多在背后发生的不为人知的事情太多了。”这是川普总统小儿子。他向公众表达的，也就是每天都有大量的缠诉、乱七八糟的诉讼送到川普总统和川普总统的家族中，也就是民主党对川普总统采取就是赶尽杀绝的策略。但是事实放在这，美国人民都可以看到啊，川普总统在他就任的头三十年，股市是大涨的，而拜登现在就任的前三十年，拜登的这个股票是大跌的，这可以看得清楚，谁对推动美国的经济更有帮助啊？大佬，民主党人无所谓了。民主党的大佬，他们本人不是股民，他们也不要买股票。股票跌不跌，管他们什么事啊？华尔街赚钱就行了。但是苦的是美国普通的股民，是美国那些普通的工薪阶层。所以说，现在股市因为大跌，美国那些普通的股民就更怀念川普总统。c p e 大会是一个分水岭。c p e 大会上，你可以看到有几个共和党的大佬是根本没有受到邀请，类似于像麦康奈尔，类似于像切尼利兹，类似于像罗姆尼。而这些人现在一个个灰溜溜 的， 可以讲他们已经知道他们被美国的选民抛弃。麦康奈尔这两天已经选定了他自己在肯塔基州的参议员的继承 人， 也就是他本人能不能把自己现在参议员这个任期能做完都不一定。罗姆尼现在在选民中的这个支持率已经跌到了百分之三以下。至于利兹切尼。他所在的怀俄明 州， 怀俄明州的共和党人一直要求蒂兹撤 离， 马上辞职。他本人在怀俄明州的支持率现在连百分之一都不到了。也就是这几个 人， 实际上由于他们弹劾川 普， 尤其是罗姆 尼， 罗姆尼是美国历史上唯一一个两次弹劾本党总统的这个赞成 人， 也就是第一次弹劾川普总 统， 民主党发起的弹劾的时 候， 当时参议院审核这个议案里 面， 共和党里面唯一一个赞成弹劾的人就是罗姆尼。那么至于川普总统离任以后，这个对离任总统进行弹劾本身就是违反宪法的。但是在违反宪法的这个弹劾中，共和党仍然有六个参议员支持了这个弹劾，这个支持里面又包括了罗姆尼，也就是罗姆尼这个人是共和党历史上面唯一一个两次弹劾本党总统的参议员。像这种违背了本党选民意志的人，这种人还能继续担任共和党的议员吗？所以说他们都要卷铺盖了。麦康奈尔一直很佩服他自己呢，在几个党派之间，他如鱼得水，跟中共呢也勾兑得很好，所以说呢，他很佩服他自己呢，能够操纵共和党。他成为共和党多数党领袖不是一次两次，每一次他在选举的时候，他都能够把他自己的优势呢发挥到最大。因为呢，中共支持他，民主党觉得跟他有勾兑的条件，民主党也不反对他。同时在共和党里面，他有建制派的大佬呢，跟他之间有共同捆绑的利益。所以说呢，他本人这么多年来在共和党里面，他是如鱼得水的。但是这次他背叛川普，他对川普总统背后下刀，他已经完全被美国选民所唾弃。尤其是这次 CPEC 大会，他已经完全看到，由于他背叛了川普，由于他背叛了川普主义，现在川普已经不仅仅是代表川普他本人，而是有川普主义。所谓川普主义，就是制造美国再次伟大，就是美国优先。也就是说，由于麦康奈尔他背叛了共和党的川普主义。背叛了美国优先的原则，尤其是他帮助民主党落井下石去踩川普的这种恶劣的行为，遭到了共和党的选民对他一致的唾弃。c p e 大会不邀请他，这就是最典型的案例。加上川普总统在离开白宫以后，他一共发过两次声明，两次声明都明确就讲过，共和党要失败就失败在共和党的领导人像麦康奈尔这一类出卖共和党利益的人身上。所以说，由于川普总统现在已经把麦康奈尔列为本党头号敌人之后，麦康奈尔已经岌岌可危了。也就是麦康奈尔现在感觉到日子很不好过，因为民主党在追查他，民主党在追查赵小兰家族跟中共的勾兑，同时共和党都在踩他，共和党的选民都在唾弃他，他不得不做出在肯塔基州选择他自己的所谓继承人，而他的家族呢，现在正遭遇着。这个民主党的调查遭遇的司法部的调 查， 很可能赵小兰和他麦康奈尔是会被美国司法部送上法庭的。纽约时报就在这两 天， 一个重磅记 者， 这个重磅记者是他本人三次获得个普利策奖的这个资深调查记 者， 他呢由他亲自操刀写了一个头条文章。这个头条文章主要是依据交通部监察长在前一天发布的一份报 告， 这个报告明确就说赵小兰。在担任川普总统政府内阁交通部长期间，多次利用自己办公室的工作人员，帮助他自己的家族，帮助他的父亲赵锡成，帮助他家族跟中共建立广泛的联系，就是标准的以权谋私。交通部的这个总检察长的报告一共有四十四页，他的这个副检察长叫米奇·贝姆，他在向众议院提交报告时候，他还附上了一封信。这封信里面呢，明确就解释了赵小兰利用公职。以权谋私里面进行的各种手段。根据《纽约时报》的报 道， 因为《纽约时报》大家都知道是左派的主流媒体 了， 他现在对赵小兰家族、对麦康奈尔穷追不舍。根据《纽约时报》最新的这个报 道， 就明确就 说， 赵小兰利用他担任交通部长的职 权， 为他的父亲赵锡成在二零一七年十月份访问中国的时候做了大量的私人准备。他们通过美国国务院要求中国的交通部。安排接待他父亲和赵小兰妹妹赵安吉以及赵安吉的丈夫。而这次中国之行 呢， 本来原定要跟中共的最高领导人见面 的， 也就是原来准备安排跟王岐山或者是跟李克强见面的。但是 呢， 后来被美国国务院知道 了， 也就是说国务院知 道， 在责问这件事 后， 赵小兰才临时取消了这个计划。赵小兰在他自己担任交通部长期 间， 他多次要求交通部专门为帮助他父亲从事私人事务。包括编辑赵西成他个人的维基百科的网页，以及推广他父亲赵西成个人的中文传记。也就是说，赵小兰担任到交通部长，他干的不是为美国国家的事，而是给他自己父亲、给他自己家族、给他赵西成这个行业剧团到中国去拉生意。所以，赵小兰这个事情，实际上在去年十二月份，司法部已经开始了全面的调查，只不过。麦康奈尔因为担任的当时的参议院多数党领 袖， 他凭借着他的关系、他的人脉和他的权 威， 跟当时时任的司法部长巴尔勾结。也就是巴尔帮助赵小兰和麦康奈尔去掩盖他家族的丑闻，这样这件事司法部就没有调查下去。啊。现在是拜登接任了，拜登不会给你赵小兰和麦康奈尔那么多的面子，啊，因为什么？你们是共和党人啊，你们跟共产党的勾结，把你们这些事给你们抖露出来，然后把你麦康奈尔、赵小兰踩在脚下。他们认为踩他们夫妇也是达到打倒共和党、打倒川普的一个手段。因此，现在主流媒体就是包括《纽约时报》都穷追不舍，不断地曝光赵小兰家族的丑闻。麦康奈尔到这时候他过不了这一关的，所以麦康奈尔现在就面临的，第一是政治生涯的结束，第二个能不能逃过不去美国监狱，就算他的命好了。民主党就是这样，肯定是过河拆桥的嘛，也就是跟你麦康奈尔的合作结束了嘛，把川普挤走了嘛，现在就是要打倒你麦康奈尔。民主党就是这样，对外要排挤，对内呢，对内肯定是勾心斗角了。也就是除了纽约州州长库莫要把它牺牲掉，同时民主党几个大佬也在限制拜登的权利啊。除了要拜登把这个核武器和按钮交出来，由副总统哈里斯和议长南希·普洛西共同主持之外，同时两党现在有不断的议员要求剥夺拜登作为总统，他可以对中东地区。下达军事侵略、军事打击的这个命令，也就是把这个权利要给他拿掉。拜登作为美国总统，按照美国宪法上规定是三军总司令啊，他没有权利下达命令，谁有权利下达命令啊？但是现在就要给你拿掉，因为拜登呢，他现在所推广的这个战略啊，在国际上是一点都不讨好的。这已经给美国两党的议员和美国的多位政界人物已经看得很清楚。就在礼拜三，三月三号，美国前国务卿蓬佩奥。他在接受福克斯采访的时候，当时福克斯采访的这个主持人叫肖恩·汉尼提，他呢不断地追问蓬佩奥这个问题，他就说：“如果川普总统他决定在二零二四年不参选，那么你会参加美国总统大选吗？”蓬佩奥呢，他没有直接回答这个主持人的话，但是呢，他是留了一个伏笔，他就说：“我时刻准备战斗的，我深深地关爱美国，你我参加保守主义运动已经日久弥生，我的目标是会坚持下去的。”这是蓬佩 奥， 他当时没有直接回 答， 他肯定参选。但是主持人给他的前提就是在川普总统不参选的情况 下， 你应该上。那么蓬佩 奥， 我个人认 为， 川普总统如果不参选的情况 下， 他多半会 上； 如果川普总统参 选， 那肯定蓬佩奥会积极支 持， 因为没有人在共和党里面的威望比川普总统高。但是蓬佩奥他本人呢，是做好了一切的战斗准备的。他表示，全世界的领袖现在都在掂量着拜登和拜登政府的政策，因为拜登政府的政策呢，现在包括西方盟国，拜登所推行这个政策呢，让大部分西方盟国现在都不敢跟随。拜登和布林肯他们公布的美国最新的这个战略概览，说是他们的这个外交主导呢，主要是要舍弃军事施压，他们要进行外交谈判。他这个讲话 呢， 得到了伊朗的善意回 应， 也就是伊朗 呢， 现在愿意跟美国开始非正式的恢复他们的核协议的谈判。那 么， 为了促成美国和伊朗的这个谈判 呢， 那么美国主要的欧洲盟 国， 也就是英国、德国、法 国， 他们这三个国家 呢， 也就是配合了拜 登， 他们暂停了准备向国际原子能机构成交的原来谴责伊朗的这个谴责 案， 也就是 说， 给你拜登和伊朗。你们沟通和谈判的机会，为拜登的这个外交谈判呢铺设了一条和平道路。但是呢，这条道路刚刚铺下去，以色列站出来反对啊！以色列是坚决反对拜登跟伊朗谈判的这个所谓给他们的这个和平谈判协议，因为伊朗没有任何谈判的诚意，他们也不会放弃他们的核武试验。拜登这种做法只会把拜登现在的外交路线重新回到奥巴马当时这个对待伊朗的那个路线，也就是给伊朗送钱，看伊朗的脸色。但是伊朗的核试验没有完全停 止， 所以说以色列是完全不吃拜登这一套。尤其是以色列的总理内塔尼亚 胡， 他跟拜登两人直接通话 的， 通话以后他立即就召开了以色列的国防会议。在这个国防会议 上， 他明确就告诉了以色列的高级将 领， 也就是 说， 拜登的政策要跟伊朗他们就和平谈 判， 也就是我们以色列是坚决不会同 意， 以色列是肯定要对伊朗坚决实施他们新的打击的。所以 说， 就在美国发表的他的战略大纲以 后， 以色列的国防部长在毫无预兆的情况 下， 向美国的传媒公布了轰炸伊朗赫斯时期的计 划， 这就是狠狠地抽了美国的一个嘴巴嘛。也就是以色列告诉美 国， 不要跟伊朗眉来眼 去， 告诉布林肯和拜 登， 不要跟伊朗眉来眼 去， 因为你们这种策 略， 你们就破坏了中东的和平战略。中东现在是不可能给伊朗有什么和平 的， 伊朗是中东最大的和平破坏者。你拜登如果是不能够制止伊朗，那只可能让伊朗在中东重新燃起战火。这时候被动的不仅仅是你美国，人家以色列也很被动。所以说，以色列现在是坚决反对拜登和布林肯在中东实施的他们现在的这个外交谈判战略。因为伊朗，如果你不打击他，你是跟他和好，最终就是他打击你，他把核武器制造，然后打到你美国人头上。这已经有无数的案例在这。为什么川普总统接任的时候，伊朗那么老实啊？不就是伊朗那两个主要的恐怖头子巴格达迪和苏莱曼尼给川普总统用无人机斩首了吗？那么现在拜登来跟人家伊朗和好谈判，谈判的结果就是给伊朗送钱，伊朗拿到你的钱，扣了你的美国人，然后伊朗继续研制他的核武，并且对美国耀武扬威，就是这么一个结果啊！所以说。蓬佩奥就讲，全世界的领袖都看待着拜登怎么做。你拜登如果所有的政策都跟川普是对着干，是反过来，那么最终也就是拜登你要付出代价，而盟国没有一个人会支持你这种战略，因为你这个战略显然美国也做不到优先，而盟国也捞不到好处，甚至像以色列这种长期美国坚定的盟国还要受到打击，那么拜登你的外交策略在国际上你肯定是碰了一鼻子灰。至于治国理政，在国内里面管理国家的话，那拜登大家已经看到了，他所出台的所有政策对美国人民都是把美国放在最后的，也就是拜登执政这才一个多月，拜登所有执政从美国的股市你就可以看出来是节节下跌。那么既然节节下跌，美国人民就知道拜登担任他们的领导人给美国人民是带来了灾难还是幸福。好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。